0: Buongiorno, bentrovati con l'assessore Roberto Gerundo, assessore all'urbanistica del comune di Giuliano, tra l'altro il comune più grande della provincia di Napoli, quello con maggiore estensione, quello dove la partita urbanistica sicuramente ha una rilevanza più importante, forse più importante anche della stessa Napoli. Lei lei è d'accordo con questa mia affermazione, assessore, che... L'assetto urbanistico di Giuliano in questa fase dello sviluppo della provincia all'interno della provincia di Napoli forse è più importante anche della stessa Napoli che ormai satura. Per per
1: due motivi, da un lato perché appunto la città di, eh, di Napoli è definita nei suoi caratteri e nella sua organizzazione. Dall'altro perché, e questo potrà essere un approfondimento che noi abbiamo portato anche recentemente in presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministro della Protezione Civile Civile Musumeci, in cui noi siamo coinvolti nella zona rossa dei Campi Fregheri. La zona rossa dei Campi Fregheri è un'area di di grande attenzione e di grande pericolosità che vede Giuliano ai margini. Nella riorganizzazione territoriale dell'intera città metropolitana evidentemente il tema e il ruolo di Giuliano come città di riequilibrio nell'area metropolitana di Napoli potrà essere significativo, quindi ecco, è uno spunto che sarebbe interessante anche trattare in un apposito approfondimento.
0: Anche per far capire che quello che succede in provincia è un interesse anche della città. città, Alle volte si ferma a Barra, Ponticelli, Bagnoli, non capisce che invece mm. per ripensare se stessa deve guardare anche oltre i propri confini comunali. Ma questa è una vecchia battaglia di Teleclub Italia. Allora, Stesso, ci siamo visti l'ultima volta, parlavamo del Puc, ne parleremo anche dopo a fine trasmissione, ci darà le ultime notizie in merito. però, però, però eh, ci sono eh, delle novità proprio per eh, condono e abusi. Ci si spiega cosa cambia a Giuliano. Allora, innanzitutto parliamo di quello che è il concetto del condono. Qua stiamo parlando, cari telespettatori, di coloro i quali già hanno fatto domanda per il condono a partire da quelle che si potevano fare nel 1985. A Giuliano, mi spiegava prima l'assessore, giacciono nei cassetti quasi la metà delle domande che sono state fatte negli anni, che erano 20.000, perciò abbiamo ancora oltre 10.000 pratiche da espletare. Che cosa significa che non è stato rilasciato il condono? Significa che tanti telespettatori che ci stanno seguendo che hanno una casa da condonare, perché a Giuliano tanti che hanno una casa hanno una casa da condonare, non possono far sì che questa casa abbia tutte le carte in regola con quello poi diciamo che ne compete nelle questioni di vendita, nelle questioni di eredità, nelle questioni di successione, nelle questioni tutte le questioni che riguardano una casa che non ha, diciamo, come si suol dire in gergo, molto tecnico, le carte a posto. Allora l'assessore si è posto come obiettivo, già ce l'aveva detto in una passata intervista, però quello di smaltire un po' queste pratiche di condono. Come si fa?
1: Eh sì, è un tema ricorrente in, in tantissimi comuni diciamo, del Mezzogiorno, della città metropolitana di Napoli e Giuliano ovviamente che negli anni Ottanta ha in qualche modo praticato purtroppo diciamo, ampiamente la, la via dell'abusivismo edilizio negli anni 70, negli anni Ottanta in particolare e anche negli anni novanta poi il fenomeno all'attualità è abbastanza di piccole dimensioni diciamo, non è dirompente. ricordo uno studio che feci eh, all'epoca per il sindaco Pianese che mi chiamò come Università di Salerno e rilevammo che il 40% delle costruzioni di Giuliano eh, fossero abusive e quindi diciamo, un fenomeno dirompente. rompente allora, 20.000 pratiche eh, diciamo, eh, richieste eh, prodotte all'attenzione del, dell'ente Nell'85, nel 94 e nel 2003, perché ci sono state tre ondate di condoni sì. che il nostro Paese diciamo, ha registrato nel corso degli anni. 10.000 eh, espletate eh, diciamo, e altri 10.000, circa 9.000 per, per, per essere precisi, 9.000 qualcosa diciamo, in corso di esame. L'ufficio è stato potenziato anche con tre unità di personale, non bastano però. Siamo riusciti già da tempo, diciamo, in questa consigliatura, a rinforzare, a fare una task force specifica. E anche l'anno scorso, devo dire, si eh, prefigurò questa possibilità dell'autocertificazione, però non ha avuto molto successo. Autocertificazione che significa? Che i tecnici dichiarano la conformità a leggi e regolamenti connessi alle procedure di condono e diciamo, gli uffici eh, si concentrano in maniera più eh, semplice e speditiva sugli aspetti formali, la regolarità fiscale del contribuente, il, pag- il pagamento dei tributi locali, che ovviamente sono necessari per il rilascio del condono. Questo non ha avuto successo, allora noi ci siamo posti il problema di risolvere il nodo dell'insuccesso e poi eh, approfondire e dare degli spunti interpretativi ulteriormente per semplificare e per consentire il condono ecco, di quante che, più che, pratiche possibili Che possibile. cosa cambia?
0: Che riusciamo a semplificare? Allora,
1: da un lato c'è questo vantaggio. Cosa succedeva? Diciamo, è, succedeva una cosa un po' strana, per cui era eh, questa storia dell'autocertificazione da parte dei tecnici, cosa che poi consentirà anche lavoro, attività, certo. e quindi sono sempre elementi positivi in una società certo. urbana come eh, eh, quella di Giuliano, complessa come quella di Giuliano. Allora, cosa succedeva? Che la pratica che veniva autocertificata, che stava non so, al cinquemillesimo posto. E rimaneva là di conseguenza bisognava espletare tutte quelle prima adesso la pratica l'istanza che sta al cinque posto che viene a essere oggetto di autocertificazione va in testa a tutto
0: cioè chi si assume la responsabilità eh, di autocertificare determinate eh, cose ha una corsia preferenziale una cosa,
1: va messa in testa a tutto quindi c'è un interesse mentre l'autocertificazione che esisteva eh, già dal 2022, dall'anno scorso ha sortito pochi effetti perché la rimaneva nel certo. <ride> diciamo nel posto diciamo a, perché, perché spieghiamole mm.
0: delle anche se abbiamo solo altri mm. sette minuti mm. perché se io autocertifico, certifico permetto all'impiegato comunale di non fare lui le verifiche che deve fare perché si assume la responsabilità il tecnico che ha firmato che si è e... dichiarato il falso in un successivo controllo va in galera.
1: perfettamente, e nelle priorità ci sono quelli che hanno avuto delle ordinanze di demolizione da parte della magistratura che però sono in regola e potrebbero essere evitare la demolizione quelli che devono fare compravendite, le attività produttive, ehm, l'eredità diciamo coloro che devono fare atti di successione, eh, odio su capione, insomma tutti coloro che hanno una condizione che viene e elen- sono elencate le priorità, quindi una volta che è autocertificata va in testa a tutte le altre e andando in testa a tutte le altre le pratiche che sono state autocertificate, le istanze autocertificate hanno questo ulteriore diciamo, ordine allora, cioè, di priorità.
0: riassumiamo, se allora. io devo fare il condono a Giuliano e autocertifico io ho una corsia preferenziale se non solo autocertifico ma anche ho un ordine di demolizione ma posso mettere le carte a posto devo vendere, devo fare un'eredità o una successione, devo fare una qualsiasi altra pratica che prevede l'alineazione di questo immobile o meglio è un'attività produttiva o un'ulteriore corsia preferenziale perciò chi ha queste condizioni si affretti, questo da quando assessore?
1: E da quando? Da, 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 da agosto? Quando no, da, cioè già, già è operativo. In, inviterei tutti coloro che sono interessati, hanno queste urgenze a intervenire. Le
0: faccio una domanda: mm. se io ho presentato già la pratica di condono senza autocertificazione, ma ho sentito questa intervista e voglio cambiare, voglio dire guarda, quella là. Non la Mettetela da parte, ne faccio un'altra certificazione. No, lo diciamo posso fare. Ma la
1: stessa pratica viene autocertificata.
0: Cioè, posso integrare prend... in questo modo? Eh certo, con, oh, l'autocertificazione. con l'autocertificazione. La,
1: la, la, gli atti sono quelli, insomma, i progetti e certo, certo, quello certo, che certo. testimonia quella vicenda. Naturalmente, qual è l'elemento eh, diciamo, ancora in più? e noi ci siamo posti alcuni problemi. Uno, quello che è di molto interesse per la città, la questione della fascia di rispetto cimiteriale. Ecco. In questo ci sono delle, delle novità, no, questa è una competenza del governo, noi stiamo, facendo, certo. stiamo buttando il cuore oltre l'ostacolo, stiamo cercando di interpretare e assumendoci le responsabilità e anche sostenere gli uffici diciamo, nel loro compito. Per esempio capita tante volte che un immobile sta metà, fa- metà dentro e metà fuori, la fascia di rispetto, abbiamo detto che se sta prevalentemente fuori dalla fascia di rispetto ovviamente che la significa assessore prevalentemente? Una questione di percentuale: per il 60% ah, fuori. Per il 60%
0: fuori si può procedere.
1: Eh, a volte capitava che uno c'è cioè uno spigolo di fabbricato in fascia di rispetto e gli uffici allora, questo Forse un altro dato molto
0: importante perché riguarda tante persone. Se c'è una questione che è legata alla fascia di rispetto cimiteriale, cioè quelle costruzioni che sono vicino al cimitero di Giuliano, se la casa per il 60% non è in questa fascia di rispetto, si può andare avanti. Perfetto.
1: L'altra questione importante, quando è stato fatto l'abuso? Perché la fascia di rispetto diciamo, cimiteriale del Comune Giuliano, che è stata decisa nell'85, è una fascia di rispetto paradossalmente molto ampia. Si fece una fascia di rispetto di circa 260 metri dai confini del cimitero rispetto ai 100 che erano obbligatori per legge. All'epoca il Comune di Giuliano, avendone competenza, esagerò. Allora però, dall'85 in poi, vale questa fascia di rispetto. Se l'abuso si certifica che è stato fatto prima, la fascia di rispetto viene presa normativamente a 100 metri. Quindi anche questo è un elemento che può essere di un certo, certo. interesse. Da cioè, ultimo, prima dell'85 un...
0: aumenta la distanza o meglio, diminuisce, diminuisce la, distanza la distanza rispetto eh, al cimitero. E
1: questo viene preso, dovrà essere preso in considerazione nello specifico certo. dagli uffici. L'altra questione interessante è che diciamo, ci sono certe volte delle costruzioni che sono oggetto di distanza di condono che stanno al di là di una strada. La strada di per sé è un elemento um, come dire, che può diciamo, incidere nel, nella valutazione, nel conteggio diciamo, uh, della fascia di rispetto. Per cui se c'è una strada, non una strada locale, ma una strada di una certa importanza, e questo non lo decidiamo noi, lo decide il codice della strada, eh, quindi escluso le cosiddette strade di tipo E, strade urbane di quartiere, quelle piccole, diciamo di carreggiata e ristretta, ma ci sono delle strade di livello superiore. Se sta al di là della strada, noi interpretiamo che quella strada costituisca il limite della fascia di rispetto, anche se formalmente la fascia di certo, rispetto certo. è più ampia. Ovviamente sempre... Chiedendo il parere dell'ASL. Certo. Quindi noi ci siamo sforzati rispetto a delle questioni ehm, che. Eh, ci sono il... altre
0: questioni che dobbiamo sottolineare? Sì, o un'altra sono... questione. Un'altra che abbiamo Senti, due che minuti, più poi più di fare un'altra domanda.
1: più di prospettiva. Devo dire, mh, non è mai stata attenzionata questa norma perché, per quanto diciamo, noi ci si sforzi in maniera totale, è evidente diciamo, che. È una competenza del governo, quindi il governo con soli due righi potrebbe risolvere una serie di problemi che frenano il rilascio di condoni, che diciamo apparteng- riguardano famiglie che stanno abitando là da 30 anni. Quindi certo. il tema è stato digerito diciamo, dal territorio, quindi si tratta di risolvere... Parliamo una... di
0: costruzioni che mm. possono accettare il condono dell'85. Mm del 94 del 2006 2003 2003, perdonate, mi sono imbriato con le altre 2003, perciò non di chi ha fatto l'abuso due anni fa eh. 2003 l'ultimo condono, cioè 20 anni fa
1: quelli che hanno pratiche di condono l'amministrazione comunale reprime come tutte le amministrazioni gli abusi edilizi e quindi per quelli dal 2003 in poi non c'è storia per quelli antichi basterebbe poco e il governo tra l'altro questo governo si era impegnato a, diciamo, con uh, dei piccoli emendamenti in un qual- qualsiasi collegato alla finanziaria, in un mille proroghe, per evitare delle restrizioni che abbiamo, non so, uh, volumi superiori ai 750 metri cubi, sì. eh, non sono condonabili. Eh, sì, sì. Anche per attività produttive, eh, le lottizzazioni, cioè quando ci sono delle costruzioni una vicino all'altra, quelle ah, non servono. Abbiamo altri
0: pochissimi eh. secondi, le devo fare l'ultima e quindi domanda. quindi quello
1: dovrebbe essere il compito
0: certo, del. Certo. del è, governo È una norma, anche perché Noi i condoni, condoni li fa. Cerchiamo
1: di risolvere. Naturalmente ci sarà un tema che eh, riguarda l'incondonabilità, per quanto ci si sforzi, Questo. qualcosa non sarà condonabile. Allora noi abbiamo una legge della Regione Campania eh, 5 del 2011 che è stata adesso validata anche da una sentenza della Corte Costituzionale perché era era stata impugnata da una Corte d'Appello per incostituzionalità invece la Corte Costituzionale ha detto che è ehm, eh, valida ehm, che ehm, consente, ma questo è tutto da costruire, è una prospettiva, quando poi un edificio non è proprio condonabile o è stato costruito sì, l'acquisizione, dopo l'acquisizione e, e al il, patrimonio e, e la vendita al diciamo a chi ci abita, a chi ci ha abitato, eh, con una, eh, pagando che cosa? Il doppio del valore del, a metro quadro dell'edilizia ereditaria pubblica, quindi non cifre di mercato. Certo. Quindi questo è importante. Per chi? Per coloro che diciamo, nei prossimi anni si verificherà che nonostante gli sforzi dell'amministrazione comunale, non potranno. Non potranno. Ah, e quindi c'è una, una strada ah, che l'amministrazione
0: vuole Questo poi lo seguiamo in insieme, percorrere. però l'ultima domanda che le devo fare è per Natale lo facciamo, lo per Natale
1: E siamo coperti dal fatto che la Giunta regionale ha deliberato una proposta di legge che è all'attenzione del Consiglio regionale che proroga il 31 dicembre. Quindi siamo anche in regola, mentre sino a giugno, sino a giugno scorso, quando è stato varato questo disegno di legge, avevamo la deadline al 30 giugno. Abbiamo questo respiro di sei mesi che serve per fare tutta una serie di situazioni... Ci aspetteremo che sotto Natale
0: arriverà, diciamo, come l'anno scorso, o poi, diciamo, Beh, porta male, porta allora male. io porta direi male. che
1: eh, diciamo, intraprenderemo una tempistica, una tempistica diversa, però noi non stiamo attendendo per, come dire, incertezze, perché stiamo risolvendo tutta una questione che magari potrebbe essere di interesse di un'eventuale altre conversazione che va sotto il nome tecnico dei residui di piano che significa? Cioè quelli che potevano fare qualcosa con il PRG e che probabilmente cambiando la normativa e il piano non la potranno fare più noi stiamo dando la possibilità in alcune situazioni molto controllate di completare quella vicenda connessa al PRG anche perché noi siamo stati rigorosi e abbiamo attivato ne abbiamo parlato anche certo. in questa sede, l'IMU eh, sulle adere edificabili e quindi diamo la possibilità di eh, completare un certo. percorso avendo tassato i cittadini fino all'adozione del PUC e quindi noi ci stiamo organizzando per risolvere tutta una serie di problemi. È stato molto
0: chiaro, penso eh. che chi diciamo, ci ascolta abbia capito quello che lei voleva dire. Eh, ringrazio l'assessore Gerundo, restate sul 77%.